0: noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Seguimos con el, la misión, la tarea y nuestra guerra espiritual contra todo lo que es las raíces demoníacas de esa eh, obra maligna sobre las vidas. Y el Señor quiere que nosotros sigamos avanzando en lo que el Señor nos ha llamado hacer contra la amargura eh, y todo lo que representa la burocracia maligna porque es ya algo terrible en las vidas y que va a traer consecuencias quisiera recordé un eh, al finalizar del audio ayer recordé un testimonio que he compartido en la iglesia en los retiros en los talleres y es de este hombre de Alaska un hombre que era cristiano de toda la vida eh, y tenía muchos problemas de salud, especialmente de alergias, de todo le daba, y tuvo todos los remedios hasta que llegó a todas las drogas de la nueva era, y cada día se empeoraba más y se empeoraba más, y ya no podía salir de la casa, tenía un, una enfermedad que era alergia a todo, tenía una sensibilidad química, múltiple química sensitivity, múltiple clínicas en inglés, sensitividad química múltiple, o sea que estaba teniendo unas alergias al medio ambiente, donde había algo químico, por ejemplo, del plástico, todo lo que es químico en las cosas que se hacen, él no podía salir y entonces ya era un, un pánico a salir, un pánico y se fue agravando más y más. Y y ya, no, ya ni las drogas cotidianas, ni siquiera la nueva era lo agravó más, con, él llegó a todo eso de la nueva era por eso, y era un cristiano. Pero un día su hermana, que iba a un grupo de oración, de restauración y de liberación, lo invitó, él no quería saber nada, ya se llenó, estaba lleno de amargura. Pero al fin estaba tan malo y ella dijo, mire, yo he tenido testimonios que ya hay personas que han sanado, que la restauración... Mmm. Y él se anima a ir y empiezan a orar y realmente la raíz de su problema, siendo un cristiano ya de muchos años, con todos los cursos de la iglesia, este hombre tenía una amargura y un resentimiento inconsciente, inconsciente, desde la niñez hacia su mamá. Y cuando se da cuenta de todas las ofensas que guardó en su corazón, de toda la amargura porque el Espíritu Santo revela cuando tú realmente estás dispuesto oró, pidió perdón, renunció, oraron por él y se sanó se curó de ese mal que ya no tenía ni, ni cómo superar todos esos gastos y todo ese, ese problema que tenía tan fuertemente a las alergias a todo lo que era químico, al plástico, a todo él no podía salir de su casa, estaba en un búnker en su propia casa tratando de, de no ser afectado pero la raíz era una raíz de amargura por eso es que este tema es tan importante para que tú revises para que le pidas al Espíritu Santo más revelación porque algo que hace la amargura en las vidas de los cristianos es que no deja madurar a la persona ni alcanzar la estatura de Cristo para tener autoridad como creyentes sino que los deja en la condición de niños fluctuantes por eso tanto tanto engaño y tantas cosas que llegan los creyentes y tanto conflicto porque no pueden madurar. Eh, y madurez aquí en la palabra pues incluye varias cosas como la habilidad para diferenciar entre el bien y el mal y que lleva a escoger el bien y a discernir lo santo de lo inmundo porque el Señor nos llama a ser perfectos y donde vivimos en un estado permanente de temor de Dios, de vivir de acuerdo a a los parámetros de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, cuando la palabra dice que es un mandamiento el que perdonemos, este mandamiento es porque el perdón va a derrotar ese espíritu de falta de perdón, de amargura, de esa armadura de la amargura, y debemos aprender a perdonar cada momento del día las ofensas debemos soltar al que nos ofende entregarlo a Dios como dice Mateo 18, 21 ese pasaje, mire, léelo muchas veces hasta que el Señor te lo revele al corazón ¿por qué? porque dice que cuando no perdonamos vienen los verdugos y los verdugos son muchas cosas son demonios, son condiciones, son situaciones con permiso de Dios para atormentarte porque Jesús dijo y así harás así será con aquel hombre que no perdone de corazón entonces, cuando perdonamos, también derrotamos al resentimiento, porque hemos dejado todo el mal que había sido dirigido contra nosotros o contra otros. También derrotamos ese pensamiento de venganza o de esquite que viene de ese espíritu maligno. Eh, acuérdense que en la Biblia vemos en Lucas capítulo, capítulo 9, 55, cuando Santiago y Juan pidieron que cayera fuego del cielo y que quemara a los samaritanos, porque habían rechazado a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Entonces, el Señor sí sabía lo que es el espíritu satánico de la amargura. La palabra de Dios nos prohíbe que busquemos el, el la venganza. Nos enseña que no debemos vengarnos ni guardar rencor. Levítico 19, 18. Proverbios 24, 29. Nos dice que no nos ocupemos en pensar en lo que podríamos hacerle a un vecino por lo que él nos hizo a nosotros Pablo nos enseña a no pagar el mal con el mal, sino más bien debemos entregar lo, al ofensor a Dios Romanos 17 19 eh, también dice la palabra en Efesios 4:26 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo eh, debemos ser lentos para enojarnos, porque el enojo del hombre nunca produce la justicia de Dios Santiago 1, 19, 20. Hay muchos que no se les hace justicia porque sencillamente no han obedecido este mandamiento. Gálatas 5, 20. El odio es una de las obras de la carne. Nuestra naturaleza maligna, la condición natural de, de gente no regenerada, es odiosa, odiándose los unos a los otros. Tito capítulo 3, versículo 3. Satanás es el autor de la violencia, uno de los derechos de violencia tan fuerte es el ocultismo, el espiritismo y la idolatría. En el libro de la vida de Nicky Cruz, el pandillero de los Mau Mau de, de Nueva York y del Bronx, cuando David Wilkerson empieza ese ministerio allí en las pandillas, una de las raíces es que esos jóvenes que venían de Puerto Rico, eh, migrantes a Nueva York, ellos salían a la calle porque mientras tanto sus padres practicaban el espiritismo y hacían las sesiones de ocultismo espiritismo en las casas, Mientras los padres estaban haciendo eso, los demonios usaban a estos jóvenes para destruir con violencia, para matar. Y esa era la raíz de esa violencia de estas pandillas. Y sigue siendo la misma en nuestra nación. Todo lo que es el ocultismo, el espiritismo y la idolatría. Es el autor de la violencia Satanás, Ezequiel 28, 16. Eh, él siempre utiliza los espíritus de amargura para introducir la violencia, el homicidio. Miremos bien el caso de Caín, el caso de Caín que por envidia, que por eh, no perdón llegó a matar la vida de Abel y nos demuestra cómo la amargura fue progresando y empezó con una renuncia y no quiso perdonar y aunque Dios le habló, él se resintió y no quiso y el Señor le decía, mire el pecado está a sus puertas, ¿por qué no se arrepiente? pero la repercusión de no arrepentirse, de no perdonar, fue la ira, después la violencia y después el asesinato, el homicidio. Entonces, y eso fue muy corto, eso está en Génesis 4, del 1 al 9. Cuando Satanás utiliza los espíritus de amargura, introduce violencia y destruye todas pues, las personas, los seres vivientes. Eh, entonces... Los espíritus malignos que se dedican a separarnos de Dios y de su paz, también destruyen nuestra paz y nos separan de una vida en paz con la gente que nos rodea. Entonces el antídoto para la amargura, como hemos estado mirando, es primeramente reconocer que estamos amargados. El amargado es el que menos reconoce que está amargado. Le ve la amargura a todos los demás, pero no reconoce que está amargado, le echa la culpa a todos los demás pero no acepta su propia culpabilidad, eso es un síntoma de amargura y esto es más difícil de lo que nos parece eh, porque todos pensamos que no tenemos el problema y hay muchas cosas y yo pido que tú le pidas al Espíritu Santo que te revele eh, el resentimiento es parte del principio de la amargura y ahí Oseas 4.6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces ese conocimiento es que no podemos, o en humillación con el Espíritu Santo, pedirle que nos muestre, nos revele. Como vemos, el, el, lo que más engaña a Satanás es con la amargura, porque la amargura detiene la gracia, el favor, y toda la superabundante gracia y favor de Dios. Entonces, por eso muchas oraciones y no tienen respuesta. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre eh, si existe en nuestra vida una evidencia de falta de perdón, resentimiento eh, venganza, rabia rabia injusta, odio, violencia u homicidio con palabras, con sentimientos eso demuestra que tenemos amargura si un recuerdo o una memoria incluye dolor tenemos amargura eh, si nos vamos a la cama en las noches sin resolver problemas despertaremos al siguiente día con la raíz de amargura, ya brotando en nuestro espíritu, por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque mientras tú te andas enojado, Satanás va a trabajar en tu conciencia para traer una raíz de amargura eh, y tenemos que reconocer que hemos tenido la amargura, que tenemos amargura y es el primer paso a la, san a la sanidad y a la libertad. El segundo paso es el arrepentimiento, pedirle a Dios que nos perdone. Debemos arrepentirnos del pecado textual, aún del pecado, no solamente el pecado, sino de la iniquidad, de la maldad, de la amargura y renunciar a los beneficios de ese pecado, a todo lo que inconscientemente por el engaño de Satanás pensamos, que estamos recibiendo con la amargura, como esa satisfacción, como ese deseo de justicia por mi mano, como ese orgullo, como esa rebeldía, todo eso es un parabien ilícito espiritualmente que te está produciendo la amargura y tienes que arrepentirte y tienes que renunciar a los beneficios de ese pecado y como una justificación inconsciente a tu pecado y nos apartamos de todo lo que ello implica. Entonces tenemos que reconocer y arrepentirnos y apartarnos tercer paso es otorgar el perdón y yo quiero como poner aquí un el perdón imperdonable porque no perdonamos si no es un perdón imperdonable Eso no se llamaría perdón tenemos que otorgar el perdón debemos perdonar a otros y también perdonarnos a nosotros mismos ¿qué quiere decir perdonar? perdonar a otros Mateo 18, 15 al 17 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere la iglesia tenelo por gentil y publicano los líderes de la iglesia necesitan adoptar o implementar este principio bíblico esto eliminaría muchísimos problemas de división. Debemos hacer esto para buscar la unidad, el perdón, para que se salen las ofensas. Debemos ir a las personas en privado y buscar ganar el perdón y la comunión, porque eso va a traer mucha bendición si lo hacemos. Y llevar testigos a veces, porque a veces en el mismo dolor no tenemos una realidad objetiva o no lo percibimos. Entonces, eh, tenemos que hacerlo y es lo que menos hacemos ni en la familia ni en los diferentes contextos eh, y es lo que el Señor dejó en la palabra que debemos hacer. Entonces, cuando obedecemos, pues vamos a ver el fruto. El principio aquí bíblico es ir, ir en privado a nuestro hermano, entre comillas, hermano, para restaurar la hermandad hablar honestamente, en humildad. Eh, aún dice la palabra que si llevo la ofrenda al altar, tengo que estar y revisar mi corazón. Entonces, que el amor sea lo que nos une, porque el amor de Cristo es lo que nos unió al Padre. Y así como el Padre nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Y porque si no, Satanás va a tener un derecho para acusarnos y para robarnos y para mentirnos entonces esto es bien importante porque a veces nos saltamos de estas partes del evangelio y somos bien religiosos y bien rutinarios y bien de actividades y activistas pero vamos a saltarnos cosas que el enemigo sí va a usar contra nosotros entonces tenemos que venir al señor en humillación pidiendo la gracia el favor como les digo eso no es fácil sino es por el poder del Espíritu Santo y de un corazón dispuesto y humillado pero el fruto es demasiado grande y de demasiada bendición que alcanza y multiplica a muchos. Tenemos que buscar la paz con todos. Por eso dicen hebreos, buscar la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Dice Proverbios 27.5, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Entonces, yo tengo que acercarme y encarar las cosas y estar dispuesto a hacer las cosas con los demás, eso, pero en en honestidad, en humildad y en amor. Eh, y tenemos que dar el perdón, soltar a las personas de sus cautiverios, porque el odio, la amargura, domina las relaciones humanas y eso agota y cansa. Cuando nosotros aprendemos y nos sometemos a manejar la amargura de la manera que Dios lo diseñó, el resultado será Paz. Y la paz va a traer gracia sobrenatural de Dios y bendición sobrenatural de Dios. Pero por lo general todos tratamos de hacerlo desde nuestra carne, desde nuestro punto de vista. Entonces, definitivamente la solución a todos los problemas del ser humano, como yo siempre he dicho, es una, una cuestión de amor, pero la solución a todos los problemas humanos proviene de Dios. No podemos decir, bueno, yo dejo la amargura cuando ya arregle mis cuentecitas con Jorge, con Pablo, con Pepe, Pepe Pérez. Si hacemos eso, pues tenemos esa persona que nos ofendió, que nos hirió, lo hacemos un ídolo. Y hay tanta idolatría en nuestras vidas. Entonces tenemos que eh, ir al Señor. La amargura nos hace esclavos de la persona contra la cual tenemos amargura. No solamente que nos hace esclavos, sino que lo volvemos ídolos. Y Dios quiere darnos libertad espiritual y su perdón. Aunque el problema no se resuelva con otras personas, nosotros tenemos que buscar en el Señor, resolverlo, porque Él se encargará. Entonces, pues, el desafío es muy grande y no lo podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Tenemos que quitar la falta del perdón, el resentimiento, la venganza, la rabia, la contienda, y eh, confiar en Dios y tratar con los corazones por medio del Espíritu Santo Pedro y los discípulos tuvieron que enfrentar muchos de esos problemas, ellos eran de carne y hueso como nosotros, tenían las mismas broncas, las mismas todo lo que vivimos nosotros ellos lo vivieron por ejemplo en Mateo 18, 21 antecitos Pedro le está diciendo al Señor me imagino Pedro con su temperamento se metía en muchos problemas y se acercó el pe Pedro como molesto porque le dijo a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? que peca contra mí, hasta siete, como muy exagerado, él tenía como mucho rollo con Juan, porque le tenía mucha envidia a Juan, y Jesús le digo no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete, yo creo que con los hijos del trueno también, Jesucristo dijo que el perdón se aplica de momento a momento, cada cual tenemos que perdonar a otros, y por supuesto a nosotros mismos, cada minuto del día debemos perdonar de pronto a la misma persona por la misma ofensa, perdonando y luego soltándolos. Si no lo hacemos, le damos oportunidad al principado de la amargura que tome lugar en nuestras vidas y empiece a levantar su fortaleza y nos empiece a oprimir y empiece a traer una fortaleza satánica a nuestra vida. El primer espíritu que la amargura envía para acusarnos sobre esa brecha en nuestra relación es la falta de perdón. Tenemos que perdonar, es imperativo. Si deseamos recibir sanidad, no importa si sentimos hacerlo o no, porque la gente, y el cristiano mucho está dependiendo de si siente o no siente. A veces meten al Espíritu Santo, «Ay, no siento del Espíritu, ay, no siento de Dios». Me da risa a veces cuando las personas me llegan con ese cuentico. No siento de Dios, es que no tienes que sentir, es que tienes es que obedecer la palabra. El perdón no se trata de un sentimiento, es algo que decidimos con nuestra voluntad y es un mandamiento. Debemos aprender a separar a las personas de su pecado y de la misma manera que Dios nos separa a nosotros de nuestro pecado y nos perdona. Dios nos perdonó y nos aceptó antes de que nosotros pudiéramos aún tener paz con Dios. Eso dice en Efesios capítulo 2. Y entonces estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados enemigos, dice la palabra, contra Dios por nuestra rebeldía, etcétera. Y Él nos perdonó. Entonces, así también nosotros tenemos que hacerlo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda la maldad. Necesitamos confesar nuestro pecado ante otros para ser sanados, dice Santiago 5, 16. Y Mateo 18, 34 al 35 dice que tenemos que perdonar, pero de corazón, o seremos entregados a los atormentadores, a los verdugos, a los demonios. Perdonar de corazón, si perdonamos de corazón, el dolor emocional del pasado desaparecerá. Eso es un secreto. Cuando tú perdonas de corazón. Dios inmediatamente te quita el dolor, personas que no pueden perdonar están ahí, están alimentando esos demonios y no van a salir del dolor emocional, se los digo de verdad, tenemos que soltar y perdonar si queremos ser libres, lo he vivido en mi propia experiencia de vida y eh, cuando las personas dicen pero es que ya perdoné, pero es que ya perdoné varias veces tengo que volver a perdonar, eso le estaba pasando a Pedro, si el dolor emocional aún todavía está, Satanás viene con acusaciones día y noche. Y quiere decir que tú no has soltado y que tú no has perdonado. El perdón tiene que ver con una decisión de nuestra voluntad y eh, tenemos que apelar al Señor para que nos ayude. Una de las tácticas favoritas de Satanás es acusarnos en áreas que ya había sido o que ya habíamos enfrentado. Eh, por eso debemos hacer una lista de personas a las que debemos perdonar de corazón una lista detallada de las personas y de las ofensas cometidas que sea esa, esa persona pueda sacarlo y exponerlo porque por lo general eso es lo que no hacemos si todavía te duele, si todavía es ahí, ahí estás sin perdonar Dice Santiago 5:16. dice que debemos confesar nuestras culpas el uno al otro para ser sanados. En, nos, en nuestras vidas tenemos que practicar ese versículo, tenemos que hacer como un acta de la amargura para sacarla, para romperla, para poder llevarla al Señor y para poder ver eh, cómo el Señor rompe eso, porque a algunas personas les cuesta hacer esto. Pero una vez que se expone la amargura ante el poder de Jesucristo, el dolor, la pena, la rabia, la falta de perdón, la amargura, desaparecen. Es un lugar entre una paz y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces tenemos que pasar esa lista, esa acta de amargura delante del Señor para en oración eh, poderla romper. Entonces, cuando podemos hacerlo, vamos a ver el fruto, el fruto de, de eso. Gálatas 6.12 habla del fruto. El dolor emocional asociado con ofensas pasadas es en realidad una forma de autocompasión. Eh, porque empieza ya otro demonio ahí que entra, que es la autocompasión, y eso te puede llevar a una depresión profunda. El dolor emocional es el pecado de autocompasión. La autocompasión es un pecado. Cuando tú te arrepientes y reprendes a Satanás, ese dolor desaparece. Dios nos perdona y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él es fiel para traernos esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4.6. Entonces, vas a orar conmigo, haga esa lista de toda la amargura que usted tiene contra otros. Necesita confesarla, arrepentirse ante Dios Todopoderoso por haber agarrado esa amargura, por haber creído en ella, por toda la idolatría, por creerle al enemigo que, y también por haberle dado al enemigo la oportunidad de hacer una fortaleza de amargura en tu vida que ahora te cuesta a ti derribarla y si no la derribas te va a destruir a ti. El poder de Satanás sobre su vida está cancelado legalmente porque el Señor bebió la copa de la amargura y cuando tú haces esa lista detallada debes orar cada una, de esas amarguras individuales con cada persona con la que estás amargado, puede ser de tus padres, desde atrás, no le deje a Satanás ningún acceso legal en su vida. Y vamos a hacer esta oración y vamos a eliminar la amargura, pero voy a hacer otro audio porque pronto queda muy largo y no me, no me pasa un momento. Bueno, después de tener esa lista y hágalo con detalladamente, pídele al Espíritu Santo el mejor enseñador, educador, revelador, consolador, dice Romanos 8, es el Espíritu Santo. Y él sí está ahí para ayudarte. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo yo me propongo y decido perdonar en nombre a las personas lo he hecho mentalmente, lo he hecho religiosamente, lo he hecho señora medias, lo he hecho porque me presionaron o porque pensé que me tocaba por ser cristiano, pero señor de corazón no lo he hecho y por eso el enemigo se ha enseñoreado, se ha ensañado, por eso hay una fortaleza que me ha enfermado mi cuerpo que ha traído otros demonios a oprimirme, que ha traído tanta crisis y destrucción y muerte emocional, familiar espiritual de mis dones, de mis virtudes, del ministerio el llamado y aún he contaminado la iglesia, aún he sido como como esa eso esa gangrena porque es una parte que esté dañada en, en un cuerpo se vuelve se gangrena, dile Señor si yo he gangrenado tu cuerpo, si yo he estado por esa amargura gangrenando Señor y trayendo muerte al cuerpo de Cristo, a la familia, al hogar, yo te pido perdón y hoy en el nombre de Jesús yo decido perdonar a esta lista de personas que tengo aquí que tú me has revelado y quiero hacerlo de corazón y pido al Espíritu Santo la ayuda, con todo mi corazón Señor, yo lo perdono por esto que hizo, puedes escribir ahí en el nombre del Señor Jesucristo y si quieres hacer una cruz y hacer, escribirlos ahí dentro simbólicamente de una cruz, puedes hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo cancelo todas sus deudas obligaciones hacia mí, me viene una idea que podemos hacer y que hice alguna vez en un taller y es poner esos nombres en papelitos y las faltas, el nombre por un lado y la falta que cometió la persona por la otra ir a la presencia del Señor si quieres ir rompiendo esos papelitos delante de la presencia del Señor simbólicamente entregándoselos al Señor el Señor te da la estrategia para hacerlo pero lo importante es que sea de corazón en el nombre del Señor Jesucristo cancelo todas Señor, las deudas y obligaciones que esa persona tiene hacia mí, que esas personas tienen hacia mí. Bendigo tu nombre. Te pido que me perdones tú a mí por mi amargura, por haber alimentado estos demonios. Señor, eh, perdóname, Señor. Te pido que me perdones por mi amargura hacia estas personas. Y esa lista que tienes ahí, las nombras. Por lo que pasó en esa situación, porque yo también añadí eh, pecado, en el nombre de Jesús y se ha hecho juicios de amargura que el enemigo ha usado para pasar a mis generaciones. Oh, Señor, yo te pido perdón, pido liberación, pido que se corte la ligadura que, que ha quedado con esas personas que yo no he podido perdonar, que se rompa y que si ya pasó a mi generación, también sea cortada esa ligadura y esa atadura, esa cadena. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder de su sangre, Señor, la sangre de Jesucristo, cancelo la autoridad que Satanás ejerce sobre mí por medio de estos recuerdos, porque ya he perdonado todo. No, no va a tener más poder de traer recuerdos, de traer el pasado, de traer esos demonios para dar la razón al, al pecado, la iniquidad o la maldad. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno que salgan de mí todos los espíritus malignos asignados a atormentarme por haberme negado a perdonar ahora, en el nombre de Jesús. Si hay enfermedades que estoy enfrentando, si hay situaciones económicas que estoy enfrentando, si hay desgracias, si hay tanta opresión, depresión, tormento diabólico y satánico por esta causa, hoy ordeno a todos esos hombres fuertes, a todos esos espíritus malignos, no van a seguir atormentando mi vida ni mi familia. Ahora mismo, Espíritu Santo, te invito a que entres a mi corazón y que saques de mí toda Pena y todo dolor, toda mentira que entró con el dolor y con la pena, con el trauma, que están en mi corazón, Señor. Te pido que me hables tu verdad sobre esta situación. Espíritu Santo, ahora necesito que limpies mis sentidos, las fibras de mi corazón, de mis emociones, de cada área que fue afectada que arranque la mentira que entró, que me hables la verdad, que traiga la revelación verdadera desde tu corazón y desde tu punto de vista. Yo renuncio al engaño, yo renuncio a, la, a, 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 la, a esa transgresión a tu palabra, a tu verdad. Hoy renuncio a los beneficios de ese pecado, de la amargura, de la falta de perdón, del resentimiento, de la venganza. Todo lo que ha sido beneficios del engaño de Satanás, hoy yo los rechazo, yo los renuncio. Espíritu Santo, ven y muéstrame, Señor, todo lo que tienes que mostrarme de cada situación, porque voy a, a estar pendiente de tu revelación y sometiéndome a tu voz, a tu eh, sentir, a lo que tú quieres que yo haga, Señor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy en el nombre de Jesús, Ordeno al Principado de la Amargura que salga de mi vida en el nombre de Jesucristo, porque Jesús bebió el cáliz de la amargura, y por la bendición de Jesucristo en la Cruz del Calvario, y su sangre y su resurrección, tengo derecho a tener libertad y a tener autoridad contra todo Principado de Amargura. En el nombre de Jesús, y Señor, mientras trato todas estas áreas de amargura hacia otros en mi vida. Señor, yo te pido que tú me muestres y me reveles cada situación. Y en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, que tú me enseñes y que yo aprenda con espíritu de entendimiento, de conocimiento, de revelación, de luz y de verdad, de gracia, de favor. Aprenda a identificar y a sacar toda manera de, de, de amargura, todos los hábitos de amargura todas las palabras de amargura, gestos, todo lo que ha sido maldición. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo vengo delante de ti, quiero ser libre y que salga todo lo que entró la amargura a mi vida, la vergüenza, la culpa, la autocondenación, los juicios de amargura, la lamentación, la pena, el dolor y la enfermedad. Y una tarea que te dejo por varias semanas es... Haga esa lista de, diaria de todo lo que es amargura en tu vida, con qué cosas te amargas, con qué personas, y al frente, ora y pide al Espíritu Santo. Los que saben orar en lenguas y los que no tienen pie en la llenura del Espíritu Santo van a notar la verdad que trae y la convicción que trae el Espíritu Santo a tu vida y a tu corazón para que tú puedas. La verdad es la única que nos lleva a la libertad. Amargura hacia las personas, respuesta del Espíritu Santo a tu eh, corazón. Bueno, vamos a continuar eh, mañana con todo lo otro de este mismo tema. Espero que el Señor haya ministrado su vida y que siga ministrando. La verdad nos lleva a la libertad. Dios les bendiga.